0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 188 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי
1: הוא ערן אבירם. <נעים> נהי מאוד, אני אורי ליפשיץ. אורי ליפשיץ בר, לא? אורי בר ליפשיט,
0: והפרק הזה אנחנו נעסוק בתלת מימד אז אני מקווה שיש לכם את האוזניות התלת מימדיות המיוחדות כדי שתוכלו להקשיב לו כמו שצריך.
1: لا, לא, לא נעשה את הבדיחה לא? הזאת. בוא, בוא פשוט <סיע> נמשיך בוא פשוט נמשיך ונקווה שאנשים יתעלמו <סיע> מזה.
0: כתב לנו לפני uh, כמעט שנה עמית בלום מספר שאלות אבל אנחנו נתמקד בזאת שעוסקת בנושא של הפרק תלת מימד. קרב תלת מימדי. כ-Quest צדדי, אני רציתי להכניס את החבורה שלי למערה, שבה נמצא איש עם שיקוי דידות מצד חיות וגלימת טיפוס עכביש וכל מיני עכבישים ודברים כאלה, כל המערה מכוסה הרשתות לאורך ולגובה, כך שכמעט בכל מקום ניתן לזוז לאורך או לעלות או לרדת במרכאות קומות. חלק מהרשתות מובילות לעכבישים, שמושכים אותן למעלה כשמישהו נוגע או נדבק או מטפס עליהן, כלומר בתוך המערה יש עכבישים, וזיזי סלע, ומדפי אבן, ורשתות ואיש מעצבן עם קשת שכל הזמן יורה עליהן. יש לכם רעיונות איך להפוך את הקרב ליותר מובן ופחות כאוטי? משהו שיעזור לקבוצה לדעת מי נגד מי ואיפה כל אחד נמצא? יש לנו לוח משבצות מרחיק בגודל סביר ומיניטורות לשחקנים, אם זה עוזר. בברכה, תודה עמית בלום. נ"ב, נא לא להעלות בפרק של עד כתפי גמדים עדיין משום שהדברים עוד לא קרו. ובכן עמית, אני בטוח שהדברים כבר קרו, אז אני מרגיש מאוד בנוח להעלות אותם.
1: ואם לא, אני מרגיש שזה כבר לא אשמתנו.
0: <laughs> <laughs> השאלה אם ככה, היא איך לעשות צעת מימד, קרב צעת מימד, באופן שאני אהבתי את מה שהוא אומר, שיהיה פחות ויותר
1: מובן. אני, אני קודם כל רוצה להתחיל בכל פעם שניגשים לשאלת התלת-ממד, יש שאלה אחת שבעיניי היא, היא מאוד אקוטית, והשאלה היא אם אנחנו מדברים על מרחב גדול ופתוח, דמיינו לעצמכם אולם אופרה למשל, שבאמת יש חלל גדול פתוח במרכז שלו וכל החללים, כל הקומות הם מקושרים אחד לשני, כמו אולם תיאטרון, כמו מרחב עירוני גדול, או... כשאנחנו מדברים על קומות מחוברות, כמו להריץ משחק בגורד שחקים. שבו בסופו של דבר, למרות שהוא תלת ממד, עדיין יש קומה ומעלה הקומה, והאינטראקציה בין הקומות היא הרבה יותר מוגבלת. מה שהרבה יותר מקל עלינו. האופציה הראשונה היא מסובכת לאין שיעור מהאופציה השנייה, ועדיין אפשר לעשות את שניהם. אז מה שנעשה במהלך הפרק הזה, נעבור על כמה רעיונות. של איך לייצג תלת מימד בתוך עולם המשחק וניתן את העצות שלנו ואם יש לכם עוד עצות ורעיונות אנחנו מאוד נשמח לשמוע. אוקיי
0: okay, אז בוא נתחיל לעבור על, על דרכים לייצג תלת מימד החל מאפס ייצוג עד למקסימום ייצוג. ואפס ייצוג זה להימנע מתלת מימד. זאת אומרת פשוט לא לעשות את זה אם יש קרב נגד דרקון שאף בשמיים ואנחנו למטה. אז לוודא שלאף אחת מהדמויות אין את היכולת לעוף ואז זאת לא בעיה אם למישהו מהם יש את היכולת לעוף אז שהדרקון יאכל אותו מהר.
1: אז אז שהקרב יהיה כל כך גבוה שיש את אלה שעפים והם כרגע בקרב ואת אלה שלא עפים והם כאלה ברצפה ואין השקעות אפילו, אפילו
0: עכשיו כבר לקחת הצד אחד יותר מכפי שאני בדרך כלל מוכן. <laughs> אני, מבחינתי אם, אם אפשר להימנע לגמרי מקלט ומד אני מעדיף וזה גם משהו ש... הרבה שיטות מאוד נרטיביות יזרמו איתו, בעולם המבוך למשל, מאחר והכל לגמרי נובע רק על תיאורים של מיקומים, אני בגדול אגיד, אני נמצא מתחת לדרקון, אני נמצא על הדרקון, או שנמצא בתוך הדרקון, זה בגדול כאילו המקומות שבהם כנראה אני אהיה במהלך הקרב הזה, וזה לא כל כך משנה שהוא תלת מימד, באותה מידה הדרקון היה יכול לרוץ לעברי על גבי הרצפה, זה לא, זה לא קריטי. וזה, וזה בעצם כבר גם... זולג לנקודה השנייה, האבסטרקטי. ברגע שאתה משתמש במיקורים אבסטרקטיים, שהם פשוט רק יחסיים, איפה אני לעומת משהו אחר, זה גם יחסית עובד בגדול, אם כי אני מנסה לדמיין את הסצנה שתוארנו מקודם לגבי אה, אזור העכבישים, ואני מזכיר שלא רק שהקירות מלכוסים בעכבישים, יש גם כל מיני זזי סלע, והכורי עכבישים מזזים כשנוגעים בהם, כי עכבישים מושכים אותם, אתה עלול לעבור בין אה, גבהים שונים, שלא בתורך או דברים כאלה כי מושכים אותך זה בלגן גדול ואני לא מצליח לדמיין אבסטרקטית איך לעשות כזה דבר אבל אבסטרקטית זה עדיין איפה שבדרך כלל לי נוח כמנחה זאת אומרת אני לא אריץ בכלל משהו כל כך מבולגן כמו מה שהוא הציע אחד המקומות הכי נוחים לאבסטרקטים שאני מכיר זה חוקי המרוץ של עולמות פראיים שיכולים להתרחש בכל מדיום mm -hmm. כי זה לא משנה אם אתה רץ וזה, אנחנו עשינו אולי אתה זוכר בפגישת צעדי המפלצות עשינו מרוץ ברחבי רחובות לונדון וזה היה על, על קומות זה היה ברחובות זה היה תלת מימדי ללא ספק וזה לא היה כל כך חשוב בגלל שהשאלה היא איפה אנחנו לעומת דברים אחרים. אם כי יצוין שדווקא יש לעולמות פראים אי, חוקי תנועה מדוקדקים אם רוצים לעשות אי, קרבות של רכבים ודברים כאלה גם בתלת מימד יש, יש להם נתונים בילט אין זה לא הרחבות או משהו זה, זה כבר מופיע בספר חוקים בסיסי עצמו אז מי שרוצה יכול, וזאת כנראה השיטה הכי פשוטה שאני מכיר לעשות את זה, אז שווה כנראה הצצה בכל מקרה. והמקור השני לחוקים, תנועה אבסטרקטיים שאני משתמש בהם הוא Warhammer Fantasy, או Age of the Empire בימינו.
1: Mm -hmm. שאני מאוד אהבתי את הייצוג שלהם של וואלה, אתה או צמוד למישהו, רחוק ממישהו, או ממש רחוק ממישהו.
0: אתה יכול פשוט את זה לגובה, בגדול באותה מידה, תאורטית.
1: נכון אתה אני קרוב אליך באותו מישור אני רחוק ממך כי אתה קומה למעלה הכל מצליח ועדיין פעולת תנועה מקרבת אותי לאיזשהו כיוון <laughs> לא משנה לאיזה.
0: בוא נעבור לשלב הבא שהוא uh, שלב אחד למעלה <laughs> כי זה קומות um, ותנועת בקומות <laughs> הוא, הוא, הכי, הוא מאוד פשוט הוא, 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 הוא ברור מאליו כמעט uh, ואורי אלא לפני שהתחלנו דוגמה שאני שכחתי ממנה לגמרי לגבי קרב שהתרחש כולו בתוך ספינה עם סיפונים שונים. אז אם למשל יש mm -hmm. סיפון עליון, אז הוא מסורטט במקום אחד במפה, ומסיפון תחתון הוא מסורטט במקום אחר במפה. וכשאתה עובר ביניהם, יש פשוט מדרגות שדרכן אפשר לעבור. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם לעלות למעלה ולמטה, זה לא חופשי, זה בדיוק מה שאורי אמר בהתחלה, מרחב פתוח או קומות מחוברות. אז זה הקומות המחוברות הכי קלאסי, אפשר לעלות רק במקומות מאוד מוגדרים במפה. וכל קומה בפני עצמה היא, היא נוחה לשימוש.
1: כן, במקרים כאלה, לשנות את המפה. כן. במובן של uh, וואו, בסדר, יש מישהו מעליי, אבל אני מטיל fireball באמצע קומה 2, מה שאומר שגם קומה 3 וגם קומה 1 נשרפות, ויש חורים עכשיו גם בתקרה של 2 וגם ברצפה של קומה 3. ונורא קשה להמשיך לייצג את הדברים האלה. כי כשהדמות שלך... נמצאת על הגריד שמייצג את קומה 2, אתה צריך להסתכל על הגריד של קומה 3 כדי לראות ששם יש חור ברצפה, כי אנחנו מסורתית לפחות לא מסרטטים את התקרה של קומות בשרטוטים.
0: כן, בהחלט. וזה נעשה יותר מורכב כשאנחנו עוברים לשלב הבא שבו אין קומות, אבל יש כאילו קומות. כן. אנחנו קוראים לזה גבהים. זאת אומרת, דמיינו עצמכם, ש... בואו ניקח אפילו את הדוגמה הראשונה, את מערת העכבישים המפלצתית. דמיינו עצמכם שהיא מחולקת לקומות, אבל לא באמת, רק מבחינת תפיסתית. אתה נמצא או על הרצפה, או שלושה מטר מעל הרצפה, בערך שלושה עד שישה מטר נקרא לזה, ונקרא לזה קומה אחת, או גובה ראשון. או שאתה נמצא שש מטר עד תשע מטר מעל הרצפה, ונקרא לזה גובה שני. ושוב פעם אפשר לשרטט את זה, כאילו לחתוך את זה לשכבות ולשרטט כל שכבה במקום שונה וככה לעבור ביניהן. אבל זה עוד יותר בלאגן בגלל שפה פיירבול לא צריך אולי לשרוף דרך הרצפה, הוא בטוח עולה למעלה ולמטה כי אין הגבלה, אין פה באמת מגבלות ביניהן. אין בהם. רצפה. זה מרחב פתוח. זה פשוט מרחב פתוח שאנחנו mm -hmm. תופסים אותו למען הנוחות כעשוי ממדרגות. ואני חושב שזה יש כאן פוטנציאל לנוחות די רב בסך הכל אם כי כמובן שזה בלאגן יותר גדול מפשוט לשים קומות קומות. והאפשרות האחרונה והכי נוראית מכולן זה
1: פאקינג תלת מימד אמיתי קוסנו <laughs> כמו שקראתי לה שזה קשה נורא. כן, שימו לב שאתם יכולים לעשות תלת מימד, אתם יכולים לעשות תלת מימד אמיתי אתם יכולים לעשות פאקינג תלת מימד אמיתי ופאקינג תלת מימד אמיתי קוסנו. שהוא הרמה האצבעית יותר. נמנק. ההבדל ביניהם אגב, זה אם את המיניאטורות עצמם אתם מכניסים באותם גדלים, איפה נניח שמישהו מרחף, אז לשים אותו בדיוק שירחף במקום הנכון ביחס לכל האובייקטים שדאגתם גם לייצר בתלת מימד אמיתי, ואהדפסתם על פס תלת מימד או שקניתם זה בסדר, שהכל מבחינת היחסים ביניהם נכון.
0: כן. ויש כאילו אה, מעמדי פלסטיק שקופים כאלה שבאים לייצג גבהים שונים ואני רואה אותם בשימוש בכל מיני אה, שידורים, בקריטיקל רול, משתמשים בהם לא מעט אה, לבריאות שאליהם, אני, אין לי את הסבלנות אבל זה מצוין למי שבאמת רוצה למדוד מרחקים, הוא לא רוצה גבהים, הוא לא רוצה גבהים, הוא רוצה שמונה מטר, הוא רוצה לדעת כמה זה בדיוק, והאם הוא בדיוק מספיק גבוה כדי להיפגע ולפגוע או לא מספיק אז צריך לעשות את זה מדויק, בסדר, לבריאות.
1: Uh, למי שלתוך הקטעים האלה, אחד מהחברות החביבות עליי זה הדוורבן פורג', שהם uh, מגניבים, בלי קשר לעובדה שקוראים להם דוורבן פורג', ואנחנו על כתבי נכון. גמתים וזה נשמע כן, מגניב. נכון. היה להם קיקסטארטר uh, מעולה uh, לפני שנה, שנתיים, שיכולת לקנות כמות מגוחכת של... Uh, דברים אנחנו נוסיף לינק לאתר שלהם בהערות הפרק זה מאוד מרשים אני זוכר שראינו אותם ביחד בדרג עולמית לפני כמה שנים ופשוט אתה מסתכל על הדברים שהם עושים ברמת איכות שהם עושים ואושב לעצמך וואו כמה הייתי רוצה להריץ משחק בתוך המבוך הנראה לגמרי אמיתי הזה.
0: כן זה, זה נראה ממש טוב. Uh, עדיין אני אשתמש בעזרים שלהם אבל לא בשביל מדידות מדויקות אלא רק כי זה נראה טוב אבל בתכלס אני במקרה החמור ביותר אלך על גישת הגבהים uh, וגם זה לדעתי אני לא אעשה יותר משלושה גבהים זאת אומרת אני אפילו לא אישית לא אחלק uh, לפי מטרים על אמת uh, זה לא שלוש שש ששתל, זה פשוט יהיה למטה באמצע או למעלה לדע... כאילו במובן מסוים זה אבסטרקטי בגבהים כי אני מעדיף לתת תחושה של יודע, עומק אה, מילולית ממש mm. כאילו יש, יש עומק לזירת הקרב מבלי להצטרך להתעסק עם זה יותר מדי כי זה נראה לי מה זה פוטנציאל עיכוב עצום
1: יש פה. יש, יש כמה פתרונות לדברים האלה נניח מה שאני עשיתי במקום אחד לפני שעליתי על, על פשרה יותר טובה היה לי אה, בטלמט גדול. של אולם תיאטרון ורציתי שיהיה גם את המרפסות למעלה איפה שבני האצולה יושבים אז פשוט גזרתי את המשבצת החיצונית ביותר את כל הריבוע החיצוני של זה ואז פשוט הנחתי את הבטלמט ואת הריבוע החיצוני פשוט העמדתי על קוביות d6 שיהיה באמת קצת יותר גבוה. מגניב זה זה מצוין בעיניי זה אחלה. כן. זה יצר באמת גבוה ונמוך עם חלל מקשר באמצע אבל מאוד ברור. נניח אפשר היה לעשות עוד ריבוע חיצוני מעל הריבוע החיצוני הזה ואז כבר יש לך באמת 2-3 קומות, אבל זה נראה לי מאוד אקססיב. ושוב אם, אם אין לך את זה באופן שאתה יכול לה, להקים את זה נורא מהר, נראה לי שאחד מהשיקולים בדברים האלה חייב להיות כמה זמן זה לוקח מהסשן כן. על המעבר הזה.
0: אז זהו, לפני שאתה נותן את הגישה המלאה שלך,
1: מה שאתה משתמש בו היום ועובד,
0: אני רוצה לתת רעיון אחרון שיש לי לגבי זה, מאחר וזה נראה לי ברור לגמרי שבניגוד להרבה מאוד דברים אחרים, גם שאנחנו מדברים עליהם כאן וגם באופן כללי במשחקי התפקידים והגישות שלנו, את זה ממש צריך להכין מראש בהיקף נרחב. אני חושב שזה מסוכן במרכאות להיכנס לזירת קרב פלט-ממדית מבלי שאכנת אותה מראש, מבלי שעשית את כמו שעשית כאן, את הקומות למעלה, חשבת על זה, יש לך את זה כבר מוכן, להכין את זה מבחינת פשוט, לסרט... פשוט אפילו רק לשרטט את מפת הקרב, לוקח הרבה זמן ולוקח הרבה מאמץ מה... מהמנחה עכשיו לשבת כמה דקות ולחשוב רגע איפה, מה, כדי שיהיה מעניין, כדי שיהיה סקסי, כדי לנצל את הלכת מימד הזה. איפה באמת יהיו המרפסות האלה? עד כמה הן גבוהות? האם באמת צריך לטפס עליהן? עזבו, עדיף להכין את הכל מראש, אה, באופן משמעותי. ויותר מזה אני אגיד, אני חושב שאולי כדאי אפילו להשתמש בעזרים קצת נוספים. לגבי מה שהציע עמית בהתחלה, בהתחלה אני חוזר שוב פעם בגלל שנורא מצא בין הרעיון של העכבישים שמושכים את הרשת זה, זה נורא מגניב בעיניי, אני מדמיין את זה כסצנת אקשן מגניבה, אבל באמת בלאגן מאוד גדול. אז אני אישית הייתי כנראה משאיר את הבלאגן ומתמקד בו, ולא בפרטים הפיזיקליים. זאת אומרת, הייתי אומר, או, oh, הגענו לתור אפס ביוזמה, הקו אישי בדברים, כל אחד שקל גזר הצלה, מי שנכשל מוצא את עצמו למעלה, או בצד, או משהו כזה. זאת אומרת, ליצור תחושה של בלאגן מבלי באמת לעקוב אחרי הרשתות ואיך הן זזות ואיפה. אפשר לעשות זה גם אחרת אבל שוב פעם זה דורש לטעמי הרבה הכנה מראש למשל אם הוא היה נותן לכל רשת צבע או מספר אפילו רק אצלו מאחורי הקלעים היה שומר איפשהו ויודע אה זאת, זאת הרשת האדומה זאת הרשת הירוקה ומוודא שיש רק איזה חמש רשתות ויודע איפה הן נמצאות למשל אם נגיד הוא היה מפות, הוא אז מבחינתו, וזה דורש ממנו הרבה מאמץ, הוא יודע לעקוב אחרי איזה רשת זזה, מה זה גורם לך כשהיא זזה ואתה נמצא עליה וכן הלאה. וזה, וזה יכול להיות כיף להלאה מבחינתו אולי, מבחינתי זה יותר מדי, אה, אבל שוב פעם, אני חושב שללא ההכנה הנוספת הזאתי, הסיווג הזה, אפילו, אני יותר רוצה לשים אותו שהשחקנים ידעו ויהיה צבעים לכולם סבבה, אם כי זה כבר שאלה של אימרסיה. אה, האם אתה רוצה שהשחקנים שלך ידעו שזה מסווג כמו שצריך אולי זה קצת פוגע בתחושת הבלבול. בכל מקרה אם לא יהיה לך את הדבר הזה ואם אתה אוי, וואי איך עכשיו פתאום נזכרתי אורי הוא גם אמר שיש שם גושי אבן ודברים אוי, אני מקווה שאין אבנים נופלות או משהו ברור או איזה בלאגן
1: בטח שהן נופלות מה, אתה, אם יש למעלה מישהו עם רובה קשת הוא מה אם הוא לא אידיוט יש לו גם כמה סלעים שהוא הולך לזרוק אוי למטה אוי אוי זה אלף בית של יחסי
0: מעניין, טוב נו, אז
1: איך אתה היית את עושה את אהה, זה ייצוג שעלה לי הרבה זמן לעלות עליו, הוא עובד קצת יותר טוב לקומות מאשר לשטח פתוח, אבל בגדול הוא עובד ככה, אני לוקח כמה לוחות של משבצות, על הלוח, אני שם אותם אחד ליד השני על השולחן, על הלוח הראשון אני משרטט הקומה השנייה, על הלוח השני אני משרטט את הקומה השנייה, על הלוח השלישי אני שם את הקומה השלישית, וכן הלאה. עכשיו, עד פה זה פשוט. שלב ב', אני מגביה כל אחד לפי הקומות שלהם. נניח, יש את הראשון, אני שם על השולחן. קומה שנייה, אני שם מעל שתי ספרי חוקים. קומה שלישית, אני שם מעל ארבע ספרי חוקים. קומה ארבע, אני מחזיק מעל שש וכדומה. ככה שכשמסתכלים, אוטומטית מבינים מי נמצא יותר גבוה ממי.
0: זה, זה נראה כמו מדרגות, נכון? זאת אומרת, כשמסתכלים על זה מהצד. נכון, אוקיי.
1: זה נראה בפועל כמו מדרגות. עכשיו, אם הקומות מנותקות אחת מהשנייה, אני יוצר רווח בין הערימות האלה, ככה שכששחקן מסתכל על אחת מהמפות, הוא לא רואה את האחרות מיד. הוא צריך ממש להצב את הראש כדי לראות קומה אחרת, וזה קצת יוצר בעיניי את ההפרדה הזאת בין, אוקיי, אני עכשיו קומה 3, כדי לדעת מה קורה בקומה 2 או בקומה 4, אני צריך לעשות מאמץ. כן. גם הדמות שלי. אבל גם השחקן, וזה קצת uh, עוזר לעשות את ההפרדה הזאת. עכשיו, אם יש דברים שעוברים בין הקומות, ואני מאוד אוהב דברים שעוברים בין הקומות, במקרה שלי אני תמיד משתמש בעמודים, כי זה לטעמי תמיד מוסיף הרבה ריאליזם. אתה לא יכול לבנות בניין אם אין לך את העמודים uh, weight bearing, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, uh, קורות תמיכה. יש קורות תמיכה שאתה חייב שיעברו לאורך הבניין כדי לתמוך באמת בהכל. אז אני תמיד מוודא שיש משהו שעובר בין כל הקומות. ואז זה מסורטט באותו מקום בכל הקומות, ואני גם שם את זה באיזשהו צבע קצת יותר בולט, אז תמיד יש לך נקודת התייחסות. זה עובד מאוד טוב, נניח, אם יש לך אה, פיר מעלית שהוא בדיוק באמצע הקומה, mm. אז תמיד אתה יכול לראות בין הקומות, מה באופן יחסי אתה נמצא, כי יש את פיר בדיוק באמצע. עכשיו, צבעים הם גם מאוד חשובים לדברים האלה. אני תמיד מסרטט מעברים בין הקומות בצבעים שונים. אה,
0: זה כמו שאני הצעתי קודם, אה, עם רשתות.
1: בדיוק. אבל חשוב מאוד שמעבר שמוביל כלפי מטה, נניח אני מצטער בכחול, וכלפי מעלה יותר באדום. Okay. ואז אוטומטית, בכל קומה, ברור לך אוטומטית מה מוביל למטה ומה מוביל okay. למעלה. וכמובן שמשהו כחול במפה אחת הוא אדום במפה שנייה ולהפך, כי כל דרך מובילה לאיפשהו. אה, אוקיי, הבנתי. זה שונה קצת מה שאני הצעתי, אבל מעניין, סבבה. זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, בגלל שהשלב הזה הוא השלב שמאפשר לך ברגע שאתה מסתכל על המפה, להבין מה האפשרויות שלך לעלות ולרדת. עכשיו, אני גם תמיד מוסיף משהו שלא רק חוצה קומות, אלא אקטיבית עובר בין קומות. למשל, אני מאוד אוהב מעליות, כי ברגע שיש את הפיר מעלית, אני לוקח ק6, אני שם אותה באחד מהקומות, ושם המעלית נמצאת. וכשהמעלית יורדת, אני פשוט מעביר אותה בין מפה למפה. וקל לי להעביר אותה, כי זה במקום שהוא מאוד ברור, <אח> מאוד מרכזי. עשיתי דברים דומים במשחקי פנטזיה, על ידי גם מעלית שגמדים הרימו והורידו. או חיפושית אש מאולפת שעולה ויורדת ומשנה את מצב התאורה. שזה גם, זה, זה, היה, זה היה סשן לא מוצלח. <laughs> כי אני לא יודע, בכל המשחקים הטקטיים, כשאתה מוסיף משהו משנה תאורה, יש שתי אופציות, או שהכל כל הזמן יהיה מאוד מעיק לעקוב אחר תאורה, או שלכולם יש ראיית חושך וזה לא משנה.
0: מעניין, נקודה מעניינת, נשמור את זה לפרק אחר. <laughs>
1: עכשיו, דברים נופלים. אני תמיד מכין, כי, כי זה נראה לי תמיד חכם אם אתה באיזשהו מקום שאתה רוצה לבצר אותו, משהו שאתה יכול להפיל למטה. מסורתית זה או בולדרים או חוויות של נפט בויר או שמן רותח, אבל זה נהדר. כי, כי האפשרות הזאת שקומה אחת משפיעה על קומה אחרת, נותנת לך מצד אחד, לא מסבכת באמת את, ה, את השיטה שהגדרנו ואת השרטוט שהכנו. ומצד שני זה כן נותן תחושה מאוד דינמית של דברים שמשפיעים בין קומה לקומה. אני מאוד מאוד אוהב את זה, ואני פחות מגדיר את זה כמו או דמויות או דברים כאלה, אני מגדיר את זה יותר בהגדרה הקלאסית של, מפלצ... של מלכודות. אני נניח את הכורי עכביש לאורך המרחב הזה שעמית מדבר עליו, לא הייתי מגדיר כמשהו שהעכבישים מושכים, אלא יותר הייתי מגדיר כמו מלכודת שפועלת אוטומטית כשמישהו זז לאזורים מסוימים. וככה יש משהו אחד פחות שאני צריך לעקוב אחריו. פשוט כן. אתה יודע שאם מישהו הולך לריבוע הזה, לא משנה באיזה קומה, הוא עף למעלה או נופל למטה. הרבה יותר פשוט. ואחד מהדברים הנוספים שאני שם לב שצריך תמיד לעקוב אחריהם זה היכולת לעוף. כן. בין אם זה משחק סופר הירו או פנטזיה. ברגע ששחקנים יכולים לעוף או לרחף, אז הרבה יותר קשה לעקוב אחרי כל הדברים, בטח אם זה מרחב פתוח, אבל אם אתה גם לא במרחב פתוח, ואנשים עושים דברים כמו, אוקיי, אנחנו בגורד שחקים הזה, אני פשוט קופץ החוצה מהחלון, עולה 4 קומות וחוזר פנימה, כי כן יכול לעוף, אז זה מקשה, בגלל זה אני מעדיף תמיד אה, מכרות נטושים על פני גורדי שחקים. אתה, אתה לא באמת יכול לצאת החוצה. כן, אם בדיוק. אתה נופל, זה בדרך כלל בפיר מעלית או דברים כאלה, וזה הרבה הרבה יותר מקל. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, הסוד בעיניי להריץ סשן כזה בצורה מוצלחת, זה להכיר את הסביבה היטב, לתכנן אותה מראש, לשלוף את הדפים כבר מוכנים ומסורטטים, פשוט להניח אותם בגבהים השונים, או אפילו להניח רק את הגבוה מביניהם איפה שהדמויות נמצאות כרגע, ורק כשהם יורדים קומה, להוסיף. את הקומה הנוספת, זה נותן תחושת גילוי, זה ממש ממש נראה מעניין, ונותן לשחקנים את התחושה האמיתית הזאת של התפתחות. אם אתה מתחיל בקומה הרביעית, ואז מישהו מסתכל לתוך פיר המעלית, ואתה רואה ארבע קומות למטה, הוא אומר, אה, ah, טוב, כנראה שסתם פיר שיורד איפשהו למטה. ואז כשהם מתחילים לטפס למטה ואתה שם עוד קומה, אנשים באמת, זה, זה אפקט מאוד מרשים. וזה הפשרה שאני עושה בשביל לעשות דברים כאלה. פשרה?
0: תהיה כמוני, והימנע מתלת-ממד. זהו, <laughs> אני <laughs> לא חושב שיש לנו עוד הרבה מה להגיד בנושא <laughs> הזה. אה, זה נראה, אני חושב, הראש הממשלה שלי מקבל, הוא שמשום מה, כשאתה רוצה להכניס תלת-ממד למשחק, אתה צריך המון מרחב בשולחן שלך, בזמן שאם אתה מכניס אה, קרב מפלצתי בין 3,000 אה, יצורים על גבי שדה קרב אה, שנמשך לנצח, אתה לא צריך להכניס שום דבר, כי את זה אפשר לשחק אפילו בלי מיניאטורות, זה, זה חופשי יכול רק בדמיון. אבל ככל שאתה רוצה להיות מדויק יותר, אפילו, אפילו אם אתה רוצה להיות את מדויק קצת בתלת מימד, אתה אכפת את כמות המרחב שהשולחן שלך מקדיש למיניאטורות. וזה מעניין בעיניי, ומעודד אותי ללכת יותר שוב פעם חזרה לכיוון האבסטרקטי, אני חושב.
1: זה הגיוני לחלוטין, זה כמו שאם יש לך עוגת קומות, היא תופסת פחות מקום מאשר אם אתה לוקח כל קומה ומניע אחד ליד השני.
0: עכשיו אני רוצה עוגה.
1: טוב, אני מקווה שכולכם שמאזינים לפרק הזה קיבלתם את הרושם לוואו, איזה מגניב יהיה לעשות סשן תלת-ממדי. אני חושב שאם זה מגניב לכם ואתם שחקנים, אתם יכולים להציע את הרעיון הזה למנחה שלכם. אתם יכולים עוד יותר מזה להתנדב לעזור עם זה. נניח להגיד וואו אני אני אשרטט את הדברים אני אכין את הזה כדי שיהיה יותר קל. דברים מעניינים כי כמו רוב הדברים שהם סופר מגניבים שאפשר לעשות בסשן מה שקורה בפועל הרוב זה שהמנחה צריך לעלות על הרעיון, ליישם אותו ואז להשקיע את כל המאמץ כדי שהוא גם ייושם היטב. אז אם יש לכם את האופציה לסייע, סייעו.
0: יפה בסדר גמור שנעבור לגבות חופרים.
1: הגמדים חופרים!
0: יש לנו שני דברים להגיד השבוע, וזה טוב בגלל שזה הקטע בתוכנית שבו אנחנו מדברים על הדברים שאנחנו רוצים להגיד השבוע. דבר ראשון, אני עושה מלא דף פדמוט. אני מריץ שני משחקים בביגור, ועל שניהם... דורשים דפי דמות, זה מה זה מציק העניין הזה. ובניגוד לכמו שאני אוהב, אני לא יכול פשוט להביא דפי דמות מוכנים. חמור מכך, אני צריך להכין אותם בעצמי. אז הכנתי מלא דפי דמות, עשרה <אח> בסך הכל. להכין דף דמות בעולמות פראיים זה די נחמד, להכין דף דמות בווהאמר פנטזי זה קצת מעיק. ועוד יותר כשאתה עושה את זה בעברית. וזה בתכלס לקח לי את כל היום היום לפני ההקלטה הזאת. אבל אני מאוד מרוצה מעכשיו שיצאו דפי הדמות שלי, אתם יכולים לראות בפרופיל הפייסבוק שלי בוור, כמו שאומרים, אורי בוור, אפשר לראות את התמונות הלדת לשם, אני לא אעלה אותם גם מי, לגמדים מי. כי אני לא רואה בזה צורך. ופתאום חשבתי על זה שבוודאי יש הרבה אנשים שיוצרים דפי דמות למשחקים שלהם לביגור, וזה גם בוודאי להם לוקח הרבה זמן, ואני תוהה. למה הם לא מפרסמים אותם גם? זאת אומרת, אני הייתי בכיף מפרסם את כל דפי הדמות שלי, אני פשוט לא רוצה לפרסם את אלה של אה, עולמות פראים, כי הם נראים קצת פחות סקסי לעומת אלה של אה, וורמר. הם, פש, הם פשוט לא יפים, זה לא שיש בהם איזשהו סוד. ואני נזכרתי שעשיתי את זה גם הרבה פעמים בעבר, פרסמתי מלא דפי דמות של דברים שאני מכין, אבל אני לא כל כך רואה אחרים
1: עושים אה, את אולי זה. אולי צריך לעשות אה, בית קברות לדמויות מוכנות.
0: אני פשוט הייתי שמח לראות, לא יודע, זה נראה לי מפתה ומגרה לראות דמויות לקראת משחק. אני ארצה להשתתף במשחק הזה יותר אם אני אראה עליו קצת, לא?
1: תלוי בדמויות, כמו שאמרת, תלוי כמה סקסי זה. כן,
0: טוב, יש בזה משהו. טוב, זה דפי הדמות שלי, מה לגביך?
1: האמת, היה לי סשן לפני שבוע, פאת והיה לי קצת קשה, כי יש את ההקרבות האלה שבהם אתה תקוע בתפקיד הקבוצתי שלך, כמו כשאתה הכהן וכולם נפצעים כל הזמן, אז אין לך ברירה אלא לבזבז את כל הפעולות שלך, לרפא את כולם. אז כפייטן, סליחה, אני אגדיר את זה מחדש, כפייטן, שהוא עמוד התווך של הקבוצה, כמו כל פייטן, אז מצאתי את עצמי לאורך קרב שלם רק עושה דברים שהיו מתפקידי כפייטן. אני הוצאתי את כל הפעולות שלי כמעט על... לתת בפים שהיו הכרחיים, לתת הגנות מהתקפות סאונד שונות, mm. וזה קצת, היה לי קשה עם זה. Mm. בדרך כלל לא אכפת לי, אבל זה היה סשן ראשון אחרי הרבה זמן שהרגשתי שלא שיחקתי, והרגשתי שממש לא יצא לי לעשות משהו מעניין. אני ממש התגעגעתי לפתרון של מהדורה רביעית, שתמיד יכלת כפעולה משנית לעשות את, ה... את מה שהיית צריך לעשות. <laughs> כן, כן. ועדיין הייתה לך פעולה לעשות מה שמגניב לך לעשות. יש
0: פה הרי איזושהי בעיה, מצד אחד זה מגניב שהמשחק דורש ממך לבוא מוכן, ואתה יודע, ואתה צריך לחשוב מראש ואתה מתוגמל שבאמת הכנת את ההגנה מפני, לא יודע מה, לכשי הקסמה או את האנטי קול מצמרר, וזה מצוין. מצד שני, אם כל מה שאתה עושה בקרב זה רק להפעיל את כל ההגנות האלה, אז אתה נורא ריאקטיבי, ובעצם לא, 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 לא כל כך סקסי.
1: זה, זה הגיע למצב שבסיבוב האחרון או לפני האחרון של הקרב הטלתי את הלחש החדש המגניב שלי, את אנימייט אובג'קט, שממש לקחתי איזה בניין מט ליפול כזה ואמרתי לו קום על הרגליים האחוריות שלך ותכה את הענק הזה, which he did, which was awesome, <laughs> אבל אתה יודע כולם מסתכלים ואומרים למה לא עשית את זה קודם? ואני כזה. אני, אני כבר ארבע סיבובים מחכה שיהיה לי סיבוב לעשות את זה כן, כדי שאף אחד כן. לא ימות כשאני עושה את זה במקום אה, לחזק לכם את ההגנות וההתקפות.
0: כן, כן, וכמו כן. שאתה אומר שיטות אחרות כן מוצאות לזה פתרונות. אה, בסדר, כל שיטה והמאפיינים שלה אני מתאר לעצמי. יפ יפ. טוב שנעבור לחדשות ועדכונים.
1: חדשות ועדכונים.
0: יפה. כל החדשות שלנו הפעם עוסקות בכנס ביגור שיארך בחמישי ובשישי באפריל 2017 שזה כאילו בערך עוד שלושה שבועות מהרגע שהפרק הזה עולה. והן עוסקות בו בגלל שכל המשחקים שלנו עלו וכל האירועים שלנו שם וההרשמה נפתחה אז שום דבר לא מונע מכם לבוא ולהשתתף. ובמה תשתתפו? ובכן בוא נתחיל באירועים הגמדיים הכלליים. ביום השני של הקמנס אנחנו עושים שני אירועים, הראשון זה מחשלים מערכה עם הגמתים, שזה יערך בשולחן של כותבים עם, שזה אחד השולחנות הפתוחים, זאת אומרת, אם אתם באים לכנס... Uh, אפילו אם לא נרשמתם בראש לשום דבר אפילו אם אתם רק עם כרטיס כניסה הזול הה, והפשוט ביותר אתם יכולים לבוא להתיישב ולהצטרף ואנחנו נחשל מערכה ביחד. Uh, ביחד איתכם אתם תחליטו ביחד איתנו איזה רכיבים ונעשה את זה כמו שאנחנו עושים בדרך כלל וקצת מעבר כנראה שנדבר טיפה יותר על, על איזה מקומות נוספים אפשר לקחת את המערכה הזאתי ומאחר וזה גם לשבת ממש איתכם ולא רק לדבר למולכם אז uh, יותר מפתוחים לדבר איתנו על כל מה שקשור ולחישולן אנחנו ננסה לעזור לכם לוודא שהדברים שלכם עובדים כמו שאתם רוצים, מנחים ושחקנים ביחד כמובן. זה יהיה ב-10 בבוקר, ואנחנו נשב שם למשך שעתיים, ואז נעבור לעשות פרק של הגמדים חופרים, בשעה 12, למשך עוד שעתיים, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף גם לזה, שוב פעם, לא צריך שום הרשמה מראש ולא צריך לשמור כרטיסים, אם אתם בביג רו היום ולא חשוב עם איזה סוג של כרטיס, אתם יכולים להצטרף אליו. מעבר לכך, אני מריץ האחד יהיה מיד לאחר הגמדים חופרים כן יש לי יום מאוד ארוך אני מריץ את לב הקריסטל בדם קר, שזה משחק שמתרחש בעולם של לב הקריסטל הוא ישתמש עם המכניקה של לב הקריסטל זה יהיה סוג של פלייטסט מתקדם עבור המכניקה הזאתי ועם דמויות של סוכני סין אם אתם עוקבים אחרי הקומיקס שלנו עד ארבעה שחקנים באנגלית אז אתם כבר מכירים חלק מהדברים שאמרתי עכשיו ואם לא אז אני ממליץ שתנסו כי אנחנו מאמינים שמדובר בעולם מאוד מגניב. ההרפתקה קשורה באופן עקיף למתרחש בקומיקס וקוראת זמן מה לפני כן ועם דמויות אחרות. המשחק השני שאני מריץ יארך ביום הראשון של ביגור בשלוש בצהריים והוא שלי האויב שבינינו. וזה בגלל שזה חלק מסדרת הקמפיין שלי סדרה של משחקים שבהם כל מיני מנחים מריצים סשן מתוך הקמפיין שלהם כביכול או משהו שמתממשק עם הקמפיין שלהם כדי לתת חלק מהתחושה והאווירה של ההתנהלות של המערכה הביתית שלהם פשוט בביגו. זה רעיון שממש מצא חן בעיניי ויש מערכה ארוכה מאוד שאני מריץ עכשיו האויב שבינינו אנחנו גם מקליטים אותה ואפשר לראות אותה בווידאו באתר. ואני מאוד רוצה לשתף אותה עם אנשים אז כתבתי סשן מיוחד שמתממשק עם המערכה הכללית יותר גם עם הרעיונות הכללים שקורים בה גם נותן הרבה תחושה אני מקווה של העולם של וורוהמר. והוא כמובן ינוהל גם אם אתם לא מכירים את השיטה וגם אם אתם לא מכירים את המערכה הזאת אין שום בעיה זה מתאים ל...מתחילים חדשים לגמרי. ישנו ארבע שעות משחק ויש במהלכן הרבה משחק לעבור אז אני מאוד אשמח לראות אתכם בשולחן הזה. והמשחק האחרון הוא תותחי פוטון וקשר טלפתי שזה משחק שיריץ אביב מנוח בשיטת לייזרים ורגשות שזה שיטה שבה רוב המשחק מאולתר על המקום זה מין פיתוח של המכניקה של עולם אפוקליפסה. אפשר לקרוא את כולה על דף אחד בלבד, אנחנו ניתן קישור להורדה שלו אם אתם רוצים, וספציפית אביב מריץ את זה בעולם של סטארקרפט. אז אם אתם אוהבים את העולם של סטארקרפט זה בכלל מגניב, ואם אתם לא מכירים אותו, אז הנה הזדמנות להכיר. זה יערך. גם כן ביום הראשון של הכנס בין 11 בבוקר ל-2 בצהריים, זאת אומרת אתם יכולים להספיק גם את המשחק שלו ואז גם את המשחק שלי ואז מחר לבוא לכל האירועים שלנו והכללים שאתם רוצים. המשחק של אביב סגור לגילאי 27 פלוס, המשחקים שלי לגילאי 16 ומעלה, והאירועים הפתוחים הם כמובן פשוט פתוחים. זהו, מכירת הכרטיסים היומיים לביג אור אה, נפתחה, אפשר כבר לקנות אותם, ואולי כבר כדאי, הרשימה המלאה של המשחקים גם כן זמינה באתר, כך שתוכלו לדעת למה אתם רוצים לבוא ולהתחיל לארגן את היום שלכם, וההרשמה לאירועים תיפתח במהלך הימים הקרובים, אם אתם שומעים את הפרק הזה כמה ימים אחרי שהוא עלה, אז היא כנראה כבר נפתחה. חשוב לציין, רק מי שיש לו כרטיס יוכל להירשם לאירועים מראש. אתם לא חייבים להירשם מראש, אתם יכולים לבוא במקום, לשיקולכם. זהו תודה רבה שהקשבתם לנו אם אתם רוצים להקשיב לעוד מהדברים האלה כנסו לדרובס.אורק.il כי יש שם מעל 188 פרקים כן מעל 188 בגלל שחלקם הם פרקי בונוס יש איזה 16 17 כאלה. וכמו תמיד אם מצא חן בעיניכם אנא לשלוח את הפרק הזה לחבר חברה שכן או שכנה מישהו שזה יכול לשרת אותו למצוא חן כן בעיניו ואולי ירצה להקשיב לעוד. תודה רבה אני הייתי ערן. הוא ראה מקודם, הוא לא יכול להגיד שום דבר, כי אני מקליט את זה בלעדיו, איזה באסה לו, להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twurves.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס. או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתבי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדוורס.il/support